0: 방카원 방카원 라디오
1: JTBC 뉴스룸 오대영 기자 탄핵 헌법으로 체크하다 이부 2017년 4월 28일 강연.
2: 그데 오늘 뭐 제가 드린 질문들도 대부분 대본과는 상관없는 질문들이었어요. 현장에서 드린 질문이 너무 많아서 어, 걱정은 안 하고요. 저는 이번 대선에서. 가장 주목해야 할 또는 고려해야만 하는 사실 두 가지만 이야기해 주세요라고 하셨네요. 뭐 대통령 함정, 함정이 들어 있는 것 같은 질문인데 다시 한번 볼까요? 예, 네, 함정은 없는 것 같아요. 뭐 대통령은 한 명만 뽑아야 한다 이런 건 아니겠죠?
0: 그두 가지면 한 네. 가지씩 이렇게 얘기하면 되겠는데?
2: <웃음> 아, 너무 팀장 마인드 아니십니까?
3: 요즘 사장님 마인드가 유행인데. 듣고 제가 있는데. 종합해서 말씀드릴게요.
0: 연차순으로 하시죠.
3: 그, 그 말하자면 질문 의도가 뭐 제기된 의혹들 중에서 두 가지 정도는 꼭 살펴야 한다 뭐 그런 의미는 아니겠죠
0: 그런 건 아닌 것 같습니다. 네, 저는 그 아까 말씀드린 게 약간 동어 반복이 될수 있는데 조금 더 구체적으로 말씀드릴게요. 어, 우리가 왜 지금 사상 최초의 국민이 직접 투표하는 조기 대선을 치러야 되는지에 대한 기분 으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 그두 가지는 저는 아까 말씀드린 4.19와 파, 어, 60항제 그러니까 4.19 정신과 87년 헌법을 만드는 국민들의 그 열망의 과정들을 이번 탄핵정국을 거치면서 어떻게 승화시켜서 나갈 것이냐 그두 가지를 저는 말씀드리고
2: 싶어요. 올해는 마침 이제 그 지난 두 차례 보수 정권을 지나면서 어. 보수, 정, 보수 정당이 아닌 보수 후보가 아닌 후보의 당선이 유력시 되고 있잖아요. 그러다 보니까 올해 5.18 기념에 대한 기대들도 크고 또60 항쟁 같은 경우는 올해가 30주년입니다. 그래서 아마 5월 6월에 그 민주화 항쟁과 관련된 이야기들이 계속 이어지면서 우리 헌법에 대한 얘기들도 다시 한번 올라오지 않을까 그런 생각을 해보고요.
3: 생각났어요. <웃음> 저희끼리도 이제 뭐 그런 얘기를 많이 하는데 이 이번 대선의 화두가 뭐고 어, 가장 중요하게 봐야 하는 게 뭘까 근데 이제 그때마다 제가 얘기했던 거는 그거였습니다. 그 지난 9년 그리고 특히나 지난 4년 동안에 어, 공공 영역에 혹은 국가의 신뢰가 무너진 그리고 최종적으로는 완전히 파산한 상태에서 치르는 대선이기 때문에 어, 그 신뢰를 회복하려고 하는 사람을 뽑아야 하지 않을까 그것이 어떤 뭐 지난 4년 동안을 요약하자면 거의 각자도생으로 국민들을 몰아간 상황인데 말하자면 국가를 믿을 수 없고 공공의 영역을 믿을 수 없고 모든 권위가 무너진 상태에서 치르는 선거기 때문에 그것들을 다시 복원해서 우리 사회가 어떻게 서로 이제 다시 연대하고 어 국가를 신뢰하고 정치 지도자들이 공공성을 회복하기 위한 노력을 하려고 하느냐 그런 그런 말을 누가 가장 신뢰가도록 하느냐 뭐 그런 부분을 좀 같이 보시면 네 좋지 않을까 그리고
4: 저는 이것도 뭐다 개인적인 의견이고 뭐두 분도 완전히 자, 개인적인 어, 측정 후보를 염두에 두고 하신 얘기는 당연히 아닐 테고 저는 <웃음> 개인적으로는 어 방금 말씀하신 그 공공성을 회복한다라는 가치는 굉장히 중요하고 사실 저도 거기에 큰 방점을 두고 있지만 대선 과정을 통해서 그것을 확실하게 뭐 꿰뚫어본다거나 어그 이후까지 담보할 수 있는 책임 있는 투표를 할수 있는 뭐 환경이라고 생각하지는 않고요. 사실 모든 선거가 그럴 거라고 봅니다. 그래서 결국 대선이 끝나고 나서 어 이제 심판때 오르겠죠. 본인이 한 말들에 대해서, 그 본인이 드러낸 인식에 대해서 그것이 과연 진정한 것이었고 본인의 가치관에 원칙적으로 어 맞춰서 얘기를 한 것인지 혹은 아닌지 그것에 대한 감시가 계속 필요할 거라고 생각하고 그런 의미에서 계속 이번 대선 과정에서 누가 어떤 말을 하는지 내가 어떤 것을 기준을 두고 뽑을 것인지를 고민하는 과정은 충분히 전부 다 어, 오히려 후에 필요한 과정이 되지 않을까 생각합니다. 네.
3: 두개 뽑으라 그랬는데 어, 무슨, 무슨 말인지 잘 모르겠는데.
4: <웃음> 두 나만 두개 뽑았잖아 하는 얘기죠. 네. <웃음>
3: 네, 다음 질문
2: 이어가 볼게요. 아, 이런 질문 좋네요. 방송에서는 말할 수 없었던 가장 비현실적인 팩트는 무엇인가요? 그러니까 이런 거겠죠. 조사하다 보니까 이게 정말 이게 팩트였다고? 본인들도 놀랄 법한 팩트. 생각 (웃음) 생각 좀 해보세요. 이 분께서 그런데 질문 끝에 손석기 짱이라고 적으셨는데
3: 여기서는 그런 말씀 하지 마세요. 회사 바뀌기 때문에. <웃음> 어, 아, 그 선배하고 같이 한 아이템은 아니, 아니지만 뭐 이제 저희가 이제 그 전에 방송할 때 재밌는 아이템들을 몇개 했었는데 그 중에 제 개인적으로 제일 자주 얘기하는 게 이제 어, 돼지 고기를 익혀 먹는 정도를 바싹 바싹 익혀 먹지 않아도 된다. 그 아시는 분들 계실. 모르겠는데 오늘 나온
2: 얘기 중에 가장 중요한 <웃음> 얘기가 되지 않을까 싶은데요
3: 그~ <웃음> 그게 이제 그~ 어~ 돼지고기에 예전에 많이 나왔었던 그~ 유구낭미충이라는 이제 어~ 저~ 기생충과 관련된 이슈예요 예전에는 그 기생충이 몸 안에 들어가서 뭐 어떨 때는 뇌로 간다든지 장기에 파고든다든지 이제 그런 문제를 많이 일으켰었기 때문에 60년대나 이럴 때는 어 돼지고기는 바싹 익혀서 완전히 익혀 먹어야 된다는 얘기들을 많이 했는데 어 최근에는 어이 사육환경이 완전히 현대화 된 상황이기 때문에 예전처럼 돼지를 뭐 분뇨를 먹여서 키우거나 이런 이렇게 불결한 환경에서 키우지 않기 때문에 한국에서는 그 기생충이 완전 박멸된 2000년대 중반에 이미 완전 박멸된 상태고 그래서 레어로 먹어도 크게 문제가 없다. 저는 책임지지 않습니다. <웃음> 아니 근데 그그 그 방송 기억하시는 분 계실지도 모르겠지만 그 방송 할 당시에 저희가 실제로 점심때 어, 돼지고기를 먹었어요. 레어로 그때 김필규 기자는 두 점밖에 안 먹었지만 저는 다섯 점을 먹어서 어, 이게 입증된 사안이다. 어. 물론 책임지진 않습니다.
1: <웃음> 여기서 잠깐 벙크원 팟캐스트 걸신이라 불러다오 2014년 김어준 총수 출연편
5: 이 삼겹살에 대한 큰 오해가 있어요. 그어 어르신들께서 삼겹살 돼지고기는 반드시 반짝이 반짝이 켜서 먹어야 한다. 음. 이런 어 전래동화와 같은 이야기가 <웃음> <웃음> 저변에 오랫동안 몇십 년간 유통되고 있는데 제가 물어본 적이 있습니다. 궁금해서. 이그 기생충 전문가에게. 음. 우리나라에 기생충박사가몇명 없습니다. 네. 그중에 한 분에게 물어본 적이 있습니다. 딴지에 와서 그렇죠. 방문 그분. 했잖아요. 네. 네. 그분이 기생충에 관한 권위자예요. 네. 그래서 제가 직접 물어봤죠. 이런이런 네. 전래동화 같은 네. 얘기가 있는데. 무서운 이야기가 있는데 <웃음> <웃음> 과연 고기를 그렇게 바짝 부어야 하는가 네. 물어봤더니 그분이 하는 이야기가 어, 실제 70, 80년대에는 어, 그 도축 과정도 네. 어~ 음. 청결하지 못했고 음. 기생충도 많았다 음. 그러나 어~ (80년대) 후반 이후로 어~ 그 기생충이 보고된 적이 없다 어. 정상적인 도축 과정을 거친 어. 그~ 돈육에서 <웃음> 돈육 <웃음> <웃음> 전문 용어 나오시는데요 <웃음> 네. <웃음> 어~ 그렇다면은 음. 어느 정도 국기에 가장 알맞은 국기냐 어, 돈육에 음. 상태로 봐 어~ 그분이 이런 말씀을 하셨습니다. 어느 정도가 가장 그러니까 기생충을 걱정하며 국기를 조절할 필요는 없다는 거죠. 어, 자신의 입맛에 맞게 국기를 조절하면 되는데 그렇다면 소고기처럼 거의 생으로 먹어도 된다는 얘기냐. 자기 입맛에 맞다면 그렇게 먹어도 된다는 거예요. 그럼 가장 의학적 견제에서 적절한 국기는 어느 정도인가 진작에 물어봤죠. 응. 앞으로 지침으로 삼고자. 어 그분이 저를 찾아보더니 이렇게 말씀하셨습니다. 남들이 먹기 전 <웃음> 남들이 먹기 전이 가장 알맞은 국기라는 거야
4: <웃음> 와인을 같이 마신다는 건 누군가를 축하해 줄리가 있거나 누군가의 흑심이 있거나 두 중에 하나예요 <웃음> 여름이니까 소비뇽 블랑이 좋겠네요 이런 정도
0: 이제 소비뇽 블랑은 비싼 게 별로 없습니다 <웃음> 없어.
5: 것은. 소비뇽 블랑 중에 비싼 게 없다는 겁니다 <웃음>
0: 주문을 할때 본 적이 없어도 시칠리아 와인 혹시 있나요?라고
4: 한마디를 해보는 겁니다. <웃음> 종류가 많기 때문에 네. 이탈리아 와인은 <웃음> 절대 뽀록날 가능성이 전혀 없다는 거. 어. 이 한마디 정도는만 아시면
0: 될것 같아요. 맞니? 음. 까바로 먼저 시작할까요? 이렇게 딱 하면 <웃음> 어, 어디 가서도 어디에서도 <웃음> 네. 절대 밀리지 않고
5: 절대 밀리지 않는
1: 극강의 액기스 강한의 와인 야부리 프리미엄 시즌 2 수강 신청은 벙커원 홈페이지에서
0: 참그 평시에도 팩트 체크하느라고 고생을 하셨는데 저희는 사실 제가 맡고 나선 전시 상황이 계속 벌어지고 있어서 돼지고기 얘기까지는 못했는데 저는 어매 순간 좀 놀랐던 게 많았던 것 같아요. 팩트가 이제 체크 아 이런 이런 거야. 라는 거. 예를 들어 이제 저는 좀 익숙하지 않은 용어였는데 키친 캐비닛이라는 게 있습니다. 치킨 캐비닛이 아니고 키친 캐비닛이라는 걸 박근혜 대통령이 썼어요. 최순실은 나를 그냥 도와주는 키친 캐비닛이다라는 표현을 썼는데 그게 이제 미국의 정치계에서 쓰는 은어인데 캐주얼하게 일상적으로 밥 먹는 사이다. 밥 먹으면서 그냥 뭐 요즘 민심 어때요? 민심 안 좋습니다. 아 그렇군요. 이런 걸 듣는 사이를 키친캐비닛이라고 우리는 알고 있었는데 그걸 쓴 거예요. 최순실은 절대 국정농단이 아닙니다. 키친캐비닛입니다. 라고 했는데 아 키친캐비닛의 어원을 옆에 있는 우리 배준 작가가 찾아왔어요. 자료 성애자라고 저희는 하는데 (웃음) 어디서 희한한 자료까지 다 뒤져가지고 옛날 거를 겁나 찾아요. 그래서 앤드루 잭슨이라는 그 미국의 대통령이 있습니다. 19세기에 앤드루 잭슨이 비선정치를 합니다. 그데그 비선정치를 하는 걸 비판하는 상대방들이 그걸 풍자하거나 비판할 때 썼던 용어로 생겨난 게 키친캐비닛이었어요. 그 어원을 알면 박근혜 대통령이 자살골로 한 거예요. 나 비선정치했습니다라는 사실로 그래서 저는 그날 그걸 취재했던 게아 이런 의미였어? 라는 굉장히 그 놀라운 사실을 알게 됐죠.
4: 반대말은 그래서 팔러 캐비닛이에요. 그러니까 거실과 주방의 차이인 거죠. 그래서 사실 그때 체크를 할 때만 해도 우리 모두 마찬가지였고 발제를 할 당시만 해도 키친 캐비닛이라는 게 실제로 그냥 그렇게 있는 것인 줄 알았거든요. 근데 그거는 아마 대부분의 당시 보도가 오바마 대통령이 만든 키친 캐비닛을 원용해서 그대로 쓰고 있었을 거예요. 근데 오바마 대통령의 키친 캐비닛은 뭐랄까 패러디 버전 같은 거거든요. 되면 기존의 뭐 전시 행정이죠.
3: 만, 어, 전시 행정.
4: 그렇죠. 많은 전직 대통령들이 이렇게 비선처럼 거두고 있던 그 공직에는 데리고 있진 않지만 실질적으로 자기 정책에 영향을 받고 굉장히 중요한 실질적 조언을 구하는 사람들. 그런 사람들을 또 미국에서는 마피아라고 부르기도 했거든요. 뭐 엘카수 마피아 뭐 이런 식으로 부르기도 했는데 그러한 아, 이미지를 180도 바꿔서 어느 동네의 수학교사 이런 사람들한테 오바마의 키친 캐비넷이라는 명예 증서를 만들어서 이제 불러서 카메라 앞에서 수여하고 이분들하고 밥도 먹고 뭐 그런 정치적 이벤트를 하면서 나는 굉장히 투명하게 국민들의 의견을 듣는다라는 이미지를 만들어냈던 것이죠. 그걸 그대로 가져온 거예요. 그래서 이것이 아닌가 보다라는 차원에서 계속 파고 들어가다 보니까 이제 키친 캐비넷이라는 것을 어, 앤드류 잭슨까지 가게 됐는데 그 논문을 안 찾았으면 못했을 거예요. 그게 경북대 사학과의 (웃음) 교수님께서 굉장히 옛날에
0: 1980년에 어, 쓴 논문을 논문을
4: 앤드류 잭슨의 어. 키친 캐비넷이라는
0: 논문을 쓰셨어요. 뭐딱 아, 근데 그걸 병. 그런 걸요. <웃음> 이, 이 친구가 굉장히 자료 찾기에 귀재인데 방송 얼마 안 남겨놓고 꼭 갖고 와요. 죄송합니다. 여 6시, 저녁 6 시에 갖고 와. 하루 종일 다 준비해가지고 죄송해요. 손 사장한테 보고까지 다 했는데 그래서 이렇게 방송합니다라고 돼 있는 상황인데 새롭게 자료를 갖고 와가지고 이제 뒤바꾸는 과정을 많이 겪었는데. 그럼 이 직장에는 미치죠. 에, 다시 보고를 에. 해야 되니까. 네, 빨리 끝내고 저 삼겹살 레어로 먹어야 되는데 <웃음> 저로서는 거예요.
4: 그 보도가 되게 기억에 남는 게그 전까지는 제가 그래서 마감시간 6시 전이라고 봐야 돼요 웬만하면 6시 이후에는 건드리지 않는 게 좋거든요 근데 자꾸 저는 저 나름대로 계속 주변에 조용하게 뭘 찾고 있어요 이렇게 뭔가 아, 이건 마음에 안 드는데 선배한테 말하지 말아야지. 그리고 계속히 뭔가를 찾고 있는 거죠. <웃음> 그러다가 여덟 시 넘어서 뭐가 나와. 근데 이거는, 아, 써야겠는데? 라는 생각이 들면 선배한테 이제 가져가면 이제 선배의 심기를 살피게 되잖아요. 왜냐면 이게 굉장히 랄까 스트레스를 받고 그 팀의 안정적인 보도하는 데도 사실 명함이 모든 일이 명함이 있듯이 위험한 일일 수 있거든요. 그래서 이제 선배한테 그 판단을 제가 다 떠넘겨 버리는 셈인데 음. 이거 이런 거 있는데 하실 거면 하시든가라고 이렇게 던지면 선배한테는 되게 못할 짓이잖아요. 그래서 저도 굉장히 조심스러웠는데 그 보도 이후에 선배가 그래 나는 굉장히 힘든데 어쨌든 늘 갖고 와라. 너 혼자 스스로 자기 검열하지 말아라.라는 확신을
0: 저한테 주셨던
4: 것 같아요. 그래서 계속 힘들게 되고
0: 있습니다. 저희 그 팩트 체크 팀이요. 서로 안 친해요. 진짜 안 친해요. 왜안 친하냐면 <웃음> 서로가 서로의 검증을 많이 합니다.
3: 서로 힘들게 하니까 서로
0: 힘들게 하고 서로 검증하고 아 제가 얘기한 거 맞을까 서로 의심하고
4: 보고 보고 네. 있으면 아무도 네. 서로 안 믿고 있다는
0: 네. 걸알수 있어요. 네. 다 아는 대로 뭔가 서로 참고 안 믿어요. 있어. <웃음> 회의를 <웃음>
3: 하면 누가 이렇게 손들면 아저 새끼 떨어뜨그래안
0: <웃음> 네. 친한 걸 떠나서 팀원들이 팀장 대우를 너무 안 해줘요. 그리고 방송은 선배가 네. 하는 거니까 네. 그리고 <웃음> 어, 방송 준비 과정에서 서로에 대해서 비판을 그 격이 없이 합니다. 정말 격 없이 민주적으로 합니다. 그래서 이를 악물고 말씀하세요. 발언권이 저희는 철저하게 N 분의 1. 팀장이 뭐 오십을 갖고 너희가 가, 갖고 뭐 이게 아니라 철저하게 N 분의 1로 발언하고 검증하고 서로가 취지한 걸딱 가지고 한판 붙습니다. 아침부터 붙고 점심 때 붙고 저녁 때 붙고. 방송 직전에 붙고 해서 요즘 같은 경우는 그 탄핵전국 겪으면서는 제가 9시 15분에 오네어에 들어가는데 거의 9시까지는 기사 수정을 계속해요. 계속 검증. 검증, 마지막 검증. 그래 한 번만 더 검증하자. 한 번만 더 보자. 라고 해서 그래 다 됐다. 라고 하면 한번더 더 보고 더 가져오고 해서 어 처음에 취지는 크로스체크 혹은 삼중 체크였는데 지금은 거의 뭐0중 체크 이상은 저희가 하는 것 같습니다. 그래서 그 팩트체크가 다행히도 잘못된 정보를 알려드린 적은 없고 어, 그렇습니다.
2: 아, 말씀 듣다 보니까 헌법 탄핵으로 체크하다 보다 팩트체크하는 방법을 가지고 체크를 한거 쓰시면 훨씬 많이 많은 독자들이 <웃음> 그건 영업기밀이어가지고 <오지> <웃음> 제가 <웃음> 네그 질문이 저에게 개인적으로 들어온 질문도 있었거든요. 책과 연관된 질문인데 그 앞서도 말씀하셨듯이 이분들이 헌법을 굉장히 열심히 보셨어요. 책을 보시면 그 사건 혹은 새로 밝혀진 사실마다 어떤 헌법조항 혹은 법조항과 연관이 되는지 이런 것들을 꾸준히 이제 하나씩, 하나씩, 하나씩 찾아 밝혀주셨는데 그렇게 헌법을 많이 공부하신 분들이기에 이런 질문이 들어왔어요. 다음 정부에서 개헌 이슈가 계속 이어질 것 같은데 어, 팩트 체크와 헌법 체크를 함께 시도하는 과정에서 분명히 뭔가 깨달은 어떤 방향이 있지 않을까 세 분의 생각이 궁금하다. 네. 자유로운 개인적인 의견을
3: 묻는 질문이었어요. 네. 그 지금까지 중에 그래도 제일 쉬운 것 같은데, 당연히. 그 사실 정치권에서 항상 개헌 얘기를 하고요. 저희가 책에서도 이제 그 부분을 아주 강하게 비판을 했는데 더 이상 정치 엘리트들이 헌법을 고치는 과정을 주도하거나 그런 제기를 한다고 해서 그대로 따라가는 시민들이 아니다라는 이야기를 했는데 마찬가지로 개헌 이슈가 나올 때마다 뭐 헌법학자들이나 헌법주석서나 뭐 관련된 책들을 뒤지면 공통적으로 나오는 얘기들이 헌법 개정과정이라는 것은 권력구조를 개편하는 데에 국한되지 않는다는 라 겁니다. 근데 지금까지 개헌 얘기가 나올 때 보면 이걸 뭐 의원내각제로 할지 뭐 이원집정부제로 할지 뭐어 대통령제 중임제로 할지 이런 식의 논의만 주로 하는데요 왜 그러냐면 이제 정치인들의 관심이 그것밖에 없으니까 주로 그런 식의 논의들이 이루어져 왔고 그러다 보니까 국민들도 어 개헌이라는 거는 보통 그런 거 결정하는 건가 보다라고 이제 생각하기가 쉬운데 저희들이 봤을 때이 부닥쳤던 고민들은 그보다는 더저 본질적인 그래서 우리가 함께 만들어갈 우리 헌법에는 어떤 가치를 담을 것인가 우리 공동체가 어 지고한 최고의 가치로 이 에센스를 남길 100여가지 조항들에는 뭘 넣을 것인가의 문제고요. 그 과정에서 저희가 자주 들었던 헌법학자들로부터 자주 들었던 조언은 어 시민의 권한을 지금보다 더 확대하는 방향으로 헌법 개정이 이루어져야 한다. 그리고 뭐 환경권 같은 기존에는 그렇게 크게 다뤄지지 않았던 어 다른 이슈들을 또 부각해서 이야기를 해야 한다. 혹은 뭐 지금은 굉장히 애매하게 처리가 되어 있는 어 3조의 한법 한저 아 영토 조항 같은 것들, 한반도와 그 부속 조서로 한다는 것은 북한 문제를 어떻게 다룰지가 첨예하게 걸려 있기 때문에 그런 문제들 뭐 이제 좀 다양하게 같이 논의해야 될 것들이 있는데. 지금 정치인들은 어, 과연 그 준비가 얼마나 되어있는지는 사실 의문입니다. 이제 뭐 지방 분권 문제도 있고요. 근데 그게 굉장히 좀잘 재련이 되어 있어야 국민들한테 설명할 때 충분히 뭐 공론화가 될수 있을 텐데, 어, 사실 별로 깊이 있게 고민을 하지 않았을 것이다라는 우려가 돼서 그 부분을 시민들이 미리 좀 우리 정치인들 아시다시피 이제 시민들이 좀 멱살 잡고 끌고 가야 되는 측면들이 좀 있기 때문에 <웃음> 저, 탄핵 과정에서 그랬듯이 결국에는 어, 먼저 고민한 시민들이 그 방안을 검토하고 빨간펜으로 첨삭을 하고 혹은 어, 이렇게 해와라라고 어, 요청할 수 있는 준비를 우리가 좀 같이 해나가야 되지 않을까 이제 그런 생각을 합니다. 그리고 저기
4: 개헌이라는 말이 앞으로는 그렇게 됐으면 좋겠어요. 정치권이 아니라 정치권 바깥에서 나왔으면 좋겠어요. 되면 어느 단체가 어느 이익을 대변하는 사람들이 이건 개헌을 해주십시오라고 얘기를 했을 때 정치권이 거기에 대해서 대응하고 그 방식에서 그 과정에서 다른 많은 수의 시민들이 찬성하거나 반대하거나 토론을 통해서 동참할 수 있는 그런 식의 개헌 논의들이 여러 주제에 관해서 여러 당사자들을 위해서 모자이크처럼 동시다발적으로 일어난다면 그때의 개헌 논의는 굉장히 이상적일 수 있겠죠. 근데 거기에 관해서 저희가 찾아본 많은 자료들이 함축적으로 지시하는 것도 이제 개헌은 더 이상
3: 아마또 아마 개헌이 슈가 네. 나오면 저희가 엄청 팩트 체크를 할 겁니다.
4: 그렇겠죠. 네. 개헌은 더 이상 현자들의 것이 아니다라는 것이겠죠. 그래서 그것이 어떤 식으로 이루어질지는 앞으로 많은 어, 오히려 시민 운동 쪽에서 더 깊게 고민하면 더 실현될 가능성이 크지 않을까라는 생각이
0: 드네요. 저도 뭐 같은 생각이고요. 저희가 늘 회의하면서 밥 먹으면서 하는 얘기가 개헌은 정치인들의 문제가 아니다. 정치인들은 도구는 될수 있죠. 우리들의 도구이죠. 그런데 법을 바꿀 때는 국회에서 바꿉니다. 헌법을 바꿀 때는요. 마지막 단계가 있습니다. 국민투표가 있습니다. 국민투표가 없으면 헌법 바꿀 수가 없게 돼 있습니다. 헌법에 그렇게 못 박아놨습니다. 그러니까 어 법률은 국회의원들이 몇 명이 모여서 만들고 다수가 찬성해서 의사봉을 두드리면 법이 하나 만들어질 수 있습니다. 헌법은요 우리 이 자리에 계신 모든 분들 저희 다 참여해서 투표를 해야 바꿀 수 있는 겁니다. 그 얘기는 뭐냐면 헌법은 국민의 것이라는 거죠. 이번에 저희가 탄핵 정국 거치면서 그리고 이 책을 쓰면서 힘어서 얘기하고 싶었던 한마디가 있습니다. 헌법은 죄가 없습니다. 헌법은 헌법이 아닙니다. 그냥 헌법이었습니다. 그런데 대통령이 잘못해서 헌법 안 지켜서 탄핵이 되는데 헌법의 제왕적 대통령제를 만들어놨기 때문에 대통령이 탄핵이 됐네. 라는 이야기가 나옵니다. 근데 저희가 판단했을 땐 헌법만 잘 지키면 대한민국 문제 없습니다. 근데 만약에 바꾼다면, 바꾼다면 대통령 임기를 4년을 두번 하게 할지, 대통령 없애고 총리가 운영하게 할지, 이런 것만 하지 말고 소수자의 인권, 참정권, 공무원들 집회 현장에 나올 수 있느냐, 촛불 집회에 나와서 공무원들이 촛불 들수 있느냐, 이런 문제. 우리 지방분권 몇줄 없습니다. 현재. 지방자치를 얼마나 더 자율적으로 할수 있을 것이냐. 폭넓게 할수 있을 것이냐. 이런 문제 한번 다뤄보자. 이게 개헌 아니냐. 그게 우리 사는 문제 아니냐. 라는 문제의식을 갖고 있고 그 얘기를 책에도 썼고 방송에서도 여러 차례 했습니다. 앞으로도 할 겁니다. 개헌 이슈가 터지면. 정치인들이 원하는 정치 엘리트라는 말도 저는 별로 안 좋아하지만 정치인들이 원하는 건 대통령 4년 두번 하냐 5년 한번 하냐 10년 하냐 가 아니라 그런 우리 시민사회의 내용들을 어떻게 담을 것인지가 개헌이다 라는 걸 저희는 얘기할 거고요 개헌에 대한 jtbc 팩트체크 팀의 팩트체크는 그 방향으로 갈 겁니다 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 네, 시간이
2: 많이 흘렀지만 플로어에 계신 분들 함께 한두분 말씀 나누고 자리를 정리할까 합니다. 함께 나누고 싶은 이야기나 궁금하신 점 있으시면 손 들어주시면 마이크 전해드릴게요.
0: 돼지고기 같은 것도
2: 괜찮습니다. <웃음> 여기 앞에
6: 아아아예그 책은 만들어주신 책은 잘 읽어봤는데요. 그 궁금한 게몇 가지 있어서 방금도 말씀해 주셨는데 그어 서문을 읽어보니까 그 방금 그 이야기한 주제 중에서 그 과연 대통령이 그러니까 헌법을 안 지켜서 지금 이 사달이 났는데 그럼 헌법이 문제가 있는 것이냐 아니면 뭐가 문제가 있는 것이냐를 방금 말씀을 해 주셨잖아요. 방송을 팩트체크를 쭉 이렇게 해 방송하시는 걸 지켜보면서는 어. 아, 어떤 걸 이야기하고 싶은지는 내심 알겠지만, 서도 뭔가 약간 한 2% 정도 아쉬움이 있었는데, 책에서는 아, 이 기자가 생각하는 게 이런 것이었구나라는 게 그게 책이라는 수단이어서 더 그런지 모르겠지만, 좀더더 더 명확하게 들어 난것 같아요. 방송에서 보다는. 그, 그리고, 어, 약간 또 다른 이야기기는 한데, 어, 혹시 뭐 특정 정당이나 이런 걸 얘기를 해도 뭐.
2: 뭐 질문은 하셔도 아니, 됩니다. 아니, 아니, 적절히 그러니까. 답변해서. 예, 예, 예. <웃음> 예.
3: 네. 그러니까
6: 뭐 선거법 안에서 대표, 어. 아, 답변. 아 네네네. 그러니까 어떤 후보가 뭐 예를 들어서 뭐저뭐 어떤 특정 뭐 노조 때문에 뭐가 문제가 생긴 거다 뭐 이런 발언을 하면 금방 이제 몇 년도 언제쯤 팩트 체크해서 이런 내용이 나온 적이 있었는데도 기억이 나긴 하거든요. 정확한 날짜까지는 몰라도. 근데 이제 보는 시청자도 그런 생각을 하는데 그 이제 취재를 하는 일선 기자의 입장에서는 그런 게더 명확하게. 기억이 나거나 또 이렇게 번뜩 생각이 나실 거 아니에요. 그럼 현장에서 만약에 그런 게 나오고 난 다음에 뭐그 사람들을 취재하러 갈때뭐 어떤 생각이 드시는지, 나 아니면 뭐 그런 기자들에게 뭐 물론 제가 뭐 기자 는 아니니까 그 고충은 잘 모르겠습니다만 뭐 예전에 이런 말을 한 적이 있는데 왜 지금 지금 이런 말을 하냐라든지 혹시 그런 거를 뭐 따로 이렇게 취재 관정에서뭐 어필을 하신다거나 뭐. 그런 게 있는지 좀 궁금해서 그걸 좀 여쭤보려고요. 그러니까
0: 우리가 팩트 체크를 했는데 그 잘못된 거짓말을 발견했고 그 사람의 그러니까 거짓말의 당사자를 다시 만나서 거짓말하셨잖아요. <웃음> 라고 얘기했느냐? 아예 어, 예. 어 일단 그 제가 굳이 앞에 가서 얘기를 안 해도 당사자가 알고 있습니다. 어, 방송에 나가는 어, 걸뭐 그걸 못 보더라도 정치인들은 자신의 발언에 대한 진위 여부를 검증했다는 사실을 모를 수 없는 구조가 되어 있습니다. 뭐 정당이라면 정당의 공보실이 각 방송사의 취재 내용을 요약정리해서 후보한테 반드시 전달하게 되 있죠. 그래서 굳이 제가 가서 확인사살할 필요는 없는데 어, 그런 것들을 불편해 하는 후보들은 제가 직접 보진 못했고, 좀그 강성노조 그 후보 말고 다른 후보 있는데, 다른 후보는 저희 그 팩트 체크 결과를 수용하는 걸 다른 방송에서 얘기한 적은 있어요. 그러니까 아그 JTBC가 팩트 체크했는데 틀려서 그건 제가 틀렸습니다라고 인정한 후보도 있었습니다. 지금 있는 후보는 아니고 경선 과정에서 떨어진 후보인데 어 그런 경우는 있고 네 그렇습니다. 답변이 됐네. 요첫 번째 질문이 더 있으셨나요?
6: 아까 이제 말씀을 드리다 다른 주제로 넘어갔던 거였는데 방책 그 말고도 방송에서 이제 어떤 사안에 대해서 이야기를 할때 뭐 이렇게 명확하게 참이나 거짓이 드러나는 주제도 있고 결론을 내리시면서도 이건 약간 논란의 여지가 있다 이런 내용도 있잖아요. 근데 어쨌든 만약에 뭐 참과 거짓이 비교적 뚜렷하게 드러나는 사안을 다루셨을 때 조금 더 그러니까 좀. 명확하고 좀센 톤으로 혹시 이렇게 뭐해 하실 수 없는지
0: 아 어, 제가 방송에서요 네네네네네 혹시 네네. 거짓입니다 <웃음> 이렇게요 <웃음> 뭐 이제 그런 그러니까 이게
6: 어, 뭐 그, 규정하는 네. 그 어떤 어떤 사안에 대해서 이런 것이다라고 규정하는 게예 그뭐 그래 프레이밍의 의미도 있고 좀뭐 생각할 지점이 많기는 하지만 예. 혹시 조금 더 선명한 방향으로 나가기 아 어려우신지 모뭐 그런 게좀 궁금합니다 기자님 어. 그
2: 최근에 그 팩트체크와 관련된 학회에서 이제 그 측정하는 방법들도 논의하셨다고 하셨잖아요. 예, 예. 그런 말씀도 같이 섞어서 해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 지금 팩트체크를 이제 JTBC는 3년 전부터 매일 해 왔고 여러 매체들이 선거 시즌에 맞춰서 후보들의 발언에 거짓말 찾기 작업들을 하고 있는데요. 어떤 데는 도장을 꽝 찍기도 하고요. 어떤 때는 뭐 신문에서 거짓 이렇게 쓰기도 합니다. 아근데 어, 저는 그렇게 하지 않고 있어요 저희도 할수 있지만 안 하는 이유는 여러가지 이유인데 가장 큰 이유는 어, 그 사실 거짓이라는 규정 자체가 전체적인 진실을 왜곡할 수 있다고 저는 봅니다 어, 대체로 후보들의 발언에 표면적인 사실 여부에 사실 거짓을 따지면 어, 그래서 그, 그 결론이 진실, 그러니까 사실이 아니라 전체의 그 진실과 취지와 맥락이 맞다 틀리다까지, 옳다 그르다까지 규정 지을 수 있다면 그러면 사실 꽝, 거짓 꽝을 찍는 게 가장 좋겠죠. 근런데 어, 발언의 그 거짓말 여부와는 떠나서 그 발언이 왜 나오게 됐는지의 맥락적 이해를 해보면 오히려 사실 거짓을 가렸을 때 잘못된 그러니까 결과적으로는 옳지 않은 발언에 대한 면제부가 되는 경우가 꽤 많았습니다. 혹은 어, 옳은 말에 대한 거짓 판단을 해야 되는 경우도 많았습니다. 왜냐하면 표면적인 사실관계가 틀렸거든요. 수치가 틀렸거나 어떤 디테일에서 틀렸거나 하지만 그런 전체 맥락에서 그 사람이 얘기하고자 했던 것은 옳았던 경우가 많았습니다. 그래서 어, 그게 고민이었지만 저는 쓰지 않고 앞으로 어 그런 진실 영역까지의 측정이 가능하다면 그렇다면 그때는 쓰겠습니다. 지금 개발 단계에 있어요. 네. 꽝못 찍어서 죄송합니다.
4: 그리고 저희가 좀 유독 그쪽으로 오랫동안 관심을 갖고 있기도 했어요. 어디까지 깊은 음, 우리 모두가 최소한 내부적으로 동의할 수 있는 관점을 선명하게 할 것인가 그 부분에 대해서는 항상 관심을 가지고 있고 또 특히나 이제 저나 이제 인경미 작가나 작가들이 주로 이렇게 왕왕거리죠 선배 옆에서 이건 더 세게 가야 된다. 이건 여기까지 얘기할 수 있는 거 아니냐. 근데 그 최종 결정은 어쨌든 오대영 팀장의 어깨 위에 놓여 있습니 되게 힘든 뭐랄까. 제 아까 말씀드렸던 여러 가지 주체의 입장에서 판단해야 하는 것들이 있고 그기서 이제 오히려 선배가 그걸 이제 정치부 기자의 감각으로 정무적 판단을 내려주기 때문에 저희가 더 자유롭게 생각을 막 이렇게 뻗쳐나갈 수 있는 그런 게 있죠.
0: 그 사실 거짓이라는 거 그러니까 팩트체크를 거짓말 잡기의 용도로만 사용한다면 어, 할수 있습니다. 그런데 JTBC 팩트체크와 저는 분명하고 자신있게 말씀드릴 수 있는 건 어, 다른 매체의 팩트체크는 는좀 다르다고 생각해요. 왜 다르냐면 어, 그런 표면적인 사실 여부의 검증과 함께 그 이슈와 그 맥락에 대해서 깊이 있는 관점을 제시해 주고 싶거든요. 전 그게 이제 언론의 역할이라고 봅니다. 표면적으로 거짓말했습니다. 얘 숫자 틀렸어요. 라고 하는 게 어떤 의미가 있을지 실수한 건지 아니면 의도적인 거짓말을 한 건지에 대한 그런 아주 거탈기식의 검증에만 머물지 않을 것인지 그러면 우리는 그게 아니라 좀더 깊은 얘기를 해보자. 저희가 어제 다룬 이슈가 있습니다. 어, 동성애 에 대한 후보들의 발언 검증이었는데 저는 그리고 아마 저희 팀원들도 마찬가지일 텐데 가장 힘주어서 얘기하고 싶었던 부분은 홍준표 후보가 틀렸다. 누가 맞았다. 이 얘기를 하고 싶은 건 아니었습니다. 이 후보들이 그 문제를 보는 시각 이 과연 옳은 것이냐. 우리 국민들의 시각에서 봤을 때 이해할 만한 것이냐. 혹은 어 다른 나라에서는 어떻게 하고 있을까. 그 문제를 우리와 좀 달리 보는 관점은 없을까를 폭넓게 제시하고 싶었고 시간의 한계상 다하진 못했지만 중간 부분에 어 그런 내용이 있습니다. 제가 그때 더 힘주어서 얘기를 하려고 노력을 했는데 전해졌는지 모르겠습니다만 동성애 문제를 어 UN에서는 개인의 문제로 보지 않습니다. 동성애자가 혹시 에이지에 노출이 많다면 동성애자의 문제야라는 게 지난 토론회에서 나와서 지금 이슈가 되고 있는 우리의 현실인 거죠. 그게 아니라 왜 그들에게 사회적으로, 국가적으로 더 많은 손길이 뻗치지 못했을까? 더 많은 지원을 하지 못했을까? 라는 사회적 책임을 유엔은 강조하고 있었습니다. 유엔이 무조건 옳다는 건 아니지만 저희가 그 유엔의 판단이 더 합리적이라고 봤습니다. 왜 개인의 자율성과 선택의 문제가 이 모든 것의 근본인 것처럼 얘기하느냐. 그것이 아니다. 특히나 대한민국의 지도자가 되겠다는 사람은 좀 크게 보고 사회적 책무를 더 어깨 위에 얹어서 내가 그 부분을 해결해보겠소라는 얘기를 해야 되지 않을까라는 관점을 그 관점을 어제 제시하고 싶었고요. 그게 저는 JTBC 팩트체크가 좀 다른 점이라고 봅니다. 꽝! 꽝! 혹은 사실 거짓도 중요하지만 좀더 들어가서 한 걸음 더 이해할 수 있는 좀 어떤 특정 이슈든 간에 시청자분들 여기 계신 분들이 아 저걸 보면 은아저 문제에 대해서 나는 앞으로 저렇게 판단 해보고 싶다 라는 생각이 드시게 하고 싶다는 게 저희들의 공통된 생각입니다.
2: 마지막으로 한 분만 더 질문 받겠습니다.
1: 어... 지금까지 대통령 후보들의 음, 발언이나 이런 것들이 너무 한정적인 것 같은 느낌이 없지 않아 있습니다. 100분 토론이라는 같은 것도 보면 좀 답답한 게 이런 질문이라든지 가 막연히 방청객들은 쳐다보고 있는데 <웃음> 그런 걸 봤을 때 1대 100처럼 다섯 음, 명의 후보자가 어, 그나마 나은 후보자라면 어, 몇 단계까지 질문들을 통해서 어, 아니면 제시된 질문들을 통해서 이렇게 어, 풀어가는 그런 프로그램도 있었으면 한기를 바라는데 앞으로 5월 9일까지 이제 어, 남았는데 어, 그런 프로그램을 제시할 수 있는 아, 일대백이라는 프로그램은 물론 있지만 그것을 재구성해서 만들 수 있는 어, 보, 보타, 보다 자유롭고 아, 교수들이 말해도 교수들만 잔뜩 얘기하고 질문하는 그런 것도 어떻게 보면 자유일지 모르겠지만 아, 지금까지 우리는 살아보는 거 보면 나만도 어떻게 보면 공산당 같은 느낌이 들 때가 많는데좀더 어, 발전된 프로그램으로 인해서 후보들의 어, 자율적이고 어, 창조적이며 창의롭고 이런 것들을 말할 수 있는 계기와 이런 것들을 마련해주는 장이 될수 있는 방송이 있었으면 합니다.
2: 일종의 모 예. 재연이기도 뭐 하셨는데요. 현장에 계신 분들이니까 덧붙여서 말씀 부탁드릴게요.
3: 어 이제 그 말씀은 토론회를좀더 다양한 어떤 형식으로 만들어서 더 이제 검증할 수 있는 방안을 많이 개발해야 되지 않겠느냐. 이제 그래야. 보는 국민들이 후보자에 대해서 더잘알수 있지 않겠느냐 이제 그런 말씀이신 것 같은데요 뭐이이 어, 이 얘기는 조금 전에 이제 운영 선배 했던 우리가 최종 검증으로 도장을 찍은 것인가의 문제와도 어느 정도는 좀 통해 있는 것 같습니다 이제 말씀하신 것처럼 뭐 일대백 같은 프로그램을 뭐 패러디를 해서 검증 단계를 거쳐서 뭐 탈락시키거나 수치를 매기거나 뭐 물론 그런 방안을 어, 도입할 수도 있겠죠 이제 근데. 제 생각에는 어 그거 그런 정도까지 방송이나 언론이 어다 제시한다면, 어 어떤 민주적인 선거 과정 혹은 민주 시민들의 선택의 과정에 너무 깊이 개입하는 것일 수도 있다. 그러니까 선배도 그 말씀을 하셨지만, 저희가 선사장의 방침대로 한 걸음 더 들어갈 뉴스라서. <웃음> <나서. 웃음> 조금 더침은 아, 아니, 아니고 예그 <웃음> 네. 그러니까 조금 더 들어가서 더 진실에 가까운 측면들을 이제 보여드리려고 노력하긴 합니다 이제 그래서 그렇게 발굴해낸 진실들을 보여드렸을 때 최종적인 판단을 시청자들이 하는 것이 옳다라는 게이제 저의 개인적인 생각이고요 그렇기 때문에 저희는 되도록이면 참 거짓이라든지 뭐 진실 뭐, 거짓이라든지, 그걸 저희가 최종 결론을 내리지 않는 것도 그것과 좀 맥이 다 있습니다. 이제 후보자들이 서로서로 간의 토론 과정을 통해서 드러나는 뭐, 태도나 어 어떤 정보 소화 능력이나 아니면 뭐, 비전이나 이런 것들을 우리나라 국민들, 촛불을 거쳐온 시민들이라면 충분히 판단할 수 있지 않을까. 그런 기대가 있고요. 너무 깊이 개입하는 것이 맞는가는 앞으로도 저희도 이제 계속 계속 고민해야 될 그런 지점인 것 같긴 합니다. 근데
0: 말씀하신 것 중에 굉장히 전 중요하게 받아들여야 된다고 생각하는 부분이 이번에 이제 대선 토론회에서 후보 간의 토론은 있는데 국민들이 궁금해하는 국민들의 목소리가 좀 많이 빠져 있는 게 아니냐. 물론 2012년보다는 낫습니다만 어, 많이 빠져있다라는 문제의식을 저도 분명히 느꼈어요 그래서 말씀하신 대로 어, 왜 방청객들은 가만히 앉아있게 만드느냐 질문의 기회를 주고 물어보면 답하고 모르면 모른다고 하고 알아보고 말씀드릴게요 혼내면 혼나고 이런 어, 공론회장이 아직도 대선 후보 토론회에서 좀 부족한 면이 있지 않은가라는 생각은 저도 했습니다. 그래서 그 정치인들의 혹은 전문가들의 교수들의 이런 영역이 아니라 우리 시민사회가 같이 막 버무려지는 그런 대선 축제장이 됐으면 좋겠다는 생각을 했는데 제가 회사 가서 꼭그 전달하겠고요. 다음번에는 할수 있는 저 기회가 만들어질 수 있도록 저도 열심히 노력하겠습니다.
2: 네, 저희가 애정된 시간이 거의 다 되어서 이제 자리를 마무리해야 될 텐데요. 이 책을 먼저 읽은 다른 독자분께서 남겨주신 백자평을 함께 읽어드리면서 자리를 마무리할까 합니다. 지난 겨울 주말마다 촛불을 들었던 게 어떻게 역사가 되는지 일목요연하게 정리해주는 책이다. 헌법이 박제된 문서가 아니라 권력에 저항하는 상징이 되었다는 걸 실감할 수 있다. 앞으로도 이런 기회가 우리에게 꾸준히 좀 이어지기를 바라는 마음이고요. 그마음이 여러분들 함께 나눌 수 있어서 오늘 즐거웠습니다. 함께 해주신 세 분께 큰 박수 부탁드립니다.
0: 고맙습니다. <웃음>